0: <עוד> <עוד> כולנו מכירים את הסיפור המקראי כפי שהוא מופיע בתנ״ך, אבל האם הטקסט המקראי מסתדר עם העדויות
1: הארכיאולוגיות? כל מה שאני אומר חשוב בכל הפרק הזה, יש כאן הרבה מאוד גישות, הרבה מאוד רגשות, הכל נתון בוויכוחים ו- ובעצם צריך לזכור שמדובר כאן בהמון המון תילי תילים של פרשנויות. אז אני גם מספר את הסיפור שלי, אבל גם מנסה לשמור על איזשהו איזון מול חוקרים אחרים. צריך לראות בכלל את כל העדויות שנדבר עליהן היום, בתור סוג של חושך מאוד גדול, שבתוכו יש כמה חלונות קטנטנים של אור, ובאמצעות האור המאוד מועט הזה, אנחנו מנסים לספר סיפור קוהרנטי, שלם. זה לא כל כך פשוט, ולכן גם יש כאן, המקום לפרשנות הוא מאוד גדול, וההבדלים בין... איך שחוקרים מסוימים מפרשים לבין חוקרים אחרים יכול להיות מאוד רחב.
0: זה האוצר של תקופת בית ראשון במוזיאון, דוקטור ערן אריה, ואחרי ההעברה הזו אנחנו מוכנים להתחיל לבדוק מה בין המקרא לארכיאולוגיה.
1: ארץ ישראל מבעד לזכוכית. מגישה אור לוי.
0: שלום, אני אור לוי ואתם מאזינים לפרק הרביעי של ארץ ישראל מבעד לזכוכית בחינוכית, הפודקאסט שבוחן את ההיסטוריה האנושית דרך המוצגים במוזיאון ישראל בירושלים. מהאדם הזקוף הראשון ששכן בעובדיה בעמק הירדן, דרך כתובת בית דוד מתל דן ועד לגרפיטי הצלבני באשקלון, כולם חלק מהסיפור המרתק של ארץ ישראל. כולנו מכירים את הסיפור המקראי כפי שהוא מופיע בתנ״ך, ‫אבל האם הטקסט המקראי ‫מסתדר עם העדויות הארכיאולוגיות? ‫בפרק הקרוב ננסה להבין ‫מה בין המקרא לארכיאולוגיה. ‫בואו ניכנס למוזיאון. <אח> ‫הסיפור שלנו מתחיל בחורבן. ירושלים נחרבה בפעם הראשונה בשנת 586 לפני הספירה בידי נבוכדנצר מלך בבל. העיר נהרסה כליל ויושבי הארץ הוגלו לבבל. מאות שנים לאחר מכן הארכיאולוגים מחפשים ברחבי ירושלים עדויות היסטוריות לחורבן הזה.
1: בעצם בסוף שנות ה-70 חופר בקטע פינום למרגלות הכנסייה הסקוטית, ליד הסינמטק של היום, mm-hmm. חופר ארכיאולוג בשם גבי ברקאי, מטעם אוניברסיטת תל אביב אז. הוא חופר קברים שנראים שדודים לחלוטין. זאת אומרת, בכלל, התקרה שלהם לא שרדה, חלק מקירות הקבר לא שרדו, רק החלק התחתון של הקברים האלה שרד. רוב הקברים הם באמת שדודים, והנה מערת קבורה מספר 25, הם מתחילים לחפור בה, הם נכנסים לתוך אותו בור שאמור להכיל את מנחות הקבורה והעצמות, והם מגיעים למפלס שנראה כמו רצפה. זאת אומרת, הם כאילו הגיעו לרצפה. אבל הם מבינים שהם בעצם לא על הרצפה. מה שקורה שם הוא שהתקרה של, החדר, של החלל הזה התמוטטה, וגם אותם שודדים שהגיעו לשדוד את המערה נתקלו בתקרה שהתמוטטה וחשבו שהם כבר מגיעים למערה שדודה. וברגע שהארכיאולוגים מפרקים את התקרה שנפלה, הם בעצם מגלים שהם חופרים את הקבר המונומנטלי הראשון והיחיד מירושלים. מתקופת הבית הראשון, ובגלל זה המערה הזאת הופכת להיות מהר מאוד סנסציה גדולה.
0: לפני שנצלול אל תוך סיפורה של המערה ושל אחד החפצים החשובים ביותר שנמצאו בה, אני רוצה להבין מבחינה היסטורית על איזו תקופה אנחנו מדברים.
1: אז יש לנו שאלה מאוד גדולה, מתי הוקם בית ראשון? יש מקדש מרכזי בירושלים, זה אנחנו יודעים מהרבה מאוד טקסטים, זה בסדר. אבל כשאנחנו אומרים בית ראשון, אנחנו בדרך כלל מתכוונים לתקופת הברזל. שמתחילה עוד לפני שגם הסיפור המקראי מספר על בית ראשון, מסביבות 1200 לפני הספירה ועד שנת 586, זה ודאי חורבן בית המקדש הראשון על ידי הבבלים, המלך נבוכדנצר, מלך בבל.
0: מולנו במוזיאון ניצב שחזור של מערת הקבורה הזו יחד עם חלק מהחפצים שנמצאו בתוכה. בשני צידי החצובים בסלם אין דרגשים או ספסלים, וביניהם ערמות של כלי חרס. עושה רושם שאף אחד לא סידר אותה כבר הרבה מאוד זמן.
1: קודם כל, איך קברו במערה? אנחנו יודעים שמערות קבורה חצובות בסלע, כמו זו שמשוחזרת לפנינו, נועדו רק למעמד האצולה. רוב בני, בני העם נקברו בקברי שוחה, נידחים, לא מוצאים אותם, הם לא שורדים ברקורד הארכיאולוגי, מאוד קשה לעקוב אחרי זה. אבל האצילים בחרו לחצוב מערות קבורה בסלע. בעצם שיטת הקבורה הייתה... להניח את הנפטרים ביחד עם הרבה מנחות קבורה על הספסלים שמסביב למערה, וברגע שהבשר נרכב, לקחו את כל העצמות ביחד עם כל מנחות הקבורה, זה יכול להיות כלי חרס וכלי אבן ותכשיטים והקמעות שהזכרנו ותכף נזכיר שוב, ואספו את הכל והניחו בבור חצוב מתחת למערה, היה בעצם פתח, שלתוכו ירדו ואפשר היה להניח, או אולי אפילו לזרוק, את כל מה שהיה התאסף במערה ברגע שהמערה התמלאה.
0: עצם העובדה שאת העצמות ואת כלי החרס אנחנו זורקים למטה, מרמז על העובדה שזו מערה רב פעמית?
1: כן, אז מערות הקבורה האלה הן בעצם אחוזות קבר משפחתיות. אנחנו יודעים שהשתמשו בהן במשך תקופה מאוד ארוכה, זה יכול להיות 100 ואפילו 200 שנה, אולי אפילו יותר. אנחנו כמובן יודעים את זה לפי כלי החרס, אבל... כאמור, רק המערה הזאת התגלתה עם, עם החפצים, אז גם כאן יש לנו איזשהו רצף, שהוא אפילו חורג מחורבן בית המקדש הראשון. זאת אומרת, החורבן קורה בזמן שהמערה הזאת פעילה, והדבר המדהים הוא שחלק מהחיצים, ראשי החיצים שנמצאו במערה, הם חיצים מטיפוס שהצבא הבבלי השתמש בו. ויכול מאוד להיות שאנשים שמתו בהתקפה, של הצבא הבבלי נקברו במערת הקבורה הזאת ובעצם בתוך גופם היו החיצים ברגע שהבשר נרקב אז החיצים נשארו כמובן במערה. לכן בחרנו לקשור ספציפית את המערה הזאת ירוש... לתקופה של חורבן ירושלים, אבל הדבר הכי מרשים והכי מדהים שהתגלה במערה הם לא כלי החרס ולא כלי האבן ולא התכשיטים המדהימים וחפצי הזכוכית, יש עגילי זהב ותכשיטי כסף יפייפיים, אלא שני קמעות קטנטנים שנמצאו מגולגלים, אז בכלל יש לנו כאן חגיגה ארכיאולוגית שלמה.
0: משמאל למערה משוחזרת אפשר לראות את שני הקמעות, והם בהחלט קטנים, פחות מעשרה סנטימטרים. אבל מה כתוב בהם? האם תוכן הקמעות תואם את הטקסט המקראי, או במילים אחרות, במסע שלנו בין המקרא לארכיאולוגיה, למים יעניקו את הנקודה הראשונה?
1: אנחנו רואים שני קמעות קטנטנים, עשויים מכסף, הם היו מגולגלים כשהם נמצאו, אבל היום הם פתחו אותם. לקח כמה שנים לפתוח אותם. למה? כי לא רצו להרוס אותם. הבינו מיד שמדובר ב... כנראה באיזשהו סוג של מגילה קטנטנה. החשש להרוס היה מאוד בעייתי, ולכן לקח הרבה זמן, וזה הסתבר כמשתלם מאוד, הסבלנות הזאת, כי על מגילות הקטנטנות האלה מכסף, הזעירות האלה, יש טקסט, טקסט די ארוך, שהוא מאוד מאוד חשוב.
0: באיזה שפה כתוב הטקסט?
1: הטקסט כתוב בעברית.
0: אנחנו ממש יכולים לקרוא את זה עכשיו, להבין?
1: לא, בואי נפריד קודם כל בין שפה לבין כתב. זה כתוב בעברית, ואם נקרא אותו, אז אנחנו נבין באופן עקרוני, אבל הוא לא כתוב בכתב שלנו, בכתב העברי המודרני, הוא כתוב בכתב העברי הקדום, שזה הכתב שבו... כתבו וקראו, כן, בממלכות ישראל ויהודה, וגם בממלכות באזור, בתקופת הבית הראשון. בוא נגיד, במחצית השנייה של האלף הראשון לפני הספירה.
0: ואמרת עכשיו שאנחנו מפרידים בין שפה לכתב, אז יש לנו את הכתב העברי. מתי בעצם מתחילות העדויות לכתב עברי קדום? איזה תהליכים הוא עובר עד שהוא מגיע למשהו שאנחנו יכולים לזהות?
1: אז הכתב האלף-ביתי כולו לא מומצא באזור שלנו. קצת יותר מוקדם, נגיד בסביבות 1800 לפני הספירה, וגם על זה יש הרבה מאוד ויכוחים. לוקח הרבה מאוד זמן עד שהכתב הזה מאומץ בכלל על ידי איזושהי ישות פוליטית. כנראה הפניקים הם הראשונים שמאמצים את הכתב הזה. מי הם
0: הפניקים? הם
1: חיים בלבנון, באזור של לבנון, אבל גם בצפון מישור החוף של, שלנו, מדור ועד אכזיב, אלה הם אתרים פניקים. הם בעצם כנענים, כנענים, שממשיכים לשמר את התרבות הכנענית. כנראה שהם הראשונים שמאמצים את הכתב הזה, ומהכתב הפניקי מתפתח גם הכתב העברי הקדום. בעצם הקמעות האלה מכילים טקסט יחסית ארוך, שהוא בשפה שהיא גם קצת מקראית, מצלצלת מקראי, אבל החלק החשוב של הטקסט הזה הוא בעצם החלק האחרון בשני הקמעות האלה, הם לא מאוד ארוכים, אבל החלק התחתון שבהם כולל נוסח. הנוסח הקדום ביותר לפסוקים שאנחנו מכירים מתוך המקרא. אנחנו מדברים על פסוקים מתוך ספר במדבר בפרק ו', מה שאנחנו מכירים בתור ברכת כהנים, אותה ברכה שאהרון מברך את העם. הפסוקים האלה בעצם נותנים לנו מושג לגבי איך התגבש הקאנון המקראי, מאחר שהקמיעות האלה מתוארכים, גם על זה יש ויכוח כמובן, נגיד, 100, סוף מאה שישית, לפני הספירה, אולי קצת זולג לתוך המאה החמישית. אז אנחנו כבר יכולים להניח שבתקופה הזאת כבר הכירו גרסה מסוימת של ספר במדבר, וזה דבר מדהים. הפסוקים האלה, זה שלושה פסוקים שהם מאוד קצרים, מוכרים לנו היום בתור ברכת כהנים גם מהתפילה היהודית. ברכת כהנים המפורסמת ב- בשלושת הרגלים בכותל, אבל בבתי הכנסת פעמיים ביום הכוהנים מברכים את הקהל, ובעצם משתמשים באותם שלושה פסוקים. כאן השאלה באמת, מה עושים שני קמעות מגולגלים במערת קבורה? אז אנחנו יודעים מהטקסט, שבעצם מדובר כאן על איזשהו קמע הגנה. הגנה מפני מישהו שיכול לעשות רע. השאלה היא, האם קמע ההגנה הזה נועד להגן על החיים בעודם חיים, ואז הובא הקבר בתור... חפץ אישי של הנקבר, או שהקמיה הזה נעשה בשביל המת כדי להגן עליו בעולם הבא. בכל מקרה, אין ספק שהטקסט של הקמיהות האלה אמור היה להגן על הבעלים שלהם, וכאמור, החלק התחתון של הטקסט ההפת... הייתה ההפתעה הגדולה ביותר לחוקרים, ברגע שהתברר שזה הפסוק הקדום ביותר במקרא, והוא יושב נפלא עם ספר במדבר ו'. התמזל מזלנו שהפסוקים האלה התגלו גם בתקופה כל כך מוקדמת, והם מוקדמים לפסוקים הבאים בתור, כן, מבחינת הרצף הכרונולוגי, מקומראן כמובן, בכ-300-400 שנה. זאת אומרת, יש כאן משהו, פער מאוד גדול, שעדיין לא מושלם.
0: אם כן, שני הקמעות מהמאה השישית לפני הספירה, הם העדות הקדומה ביותר לפסוקים מקראיים שמוכרים לנו, ולכך שכבר בתקופת בית ראשון התקבעו נוסחאות של טקסט, שנכנסו לקנון המקראי שמוכר לנו עד היום. אם אותם אנשים כבר הכירו פסוקים מספר במדבר, מתי בעצם נכתב המקרא?
1: בעצם, כתב עברי, אנחנו מדברים מהתשיעית לפני הספירה, מתחיל ממש פירורים ראשונים אולי. מאה שמינית מתגבר ומאה שביעית כבר הופך להיות ממש, יש לנו לא מעט תעודות מהמאה השביעית לפני הספירה ולכן אנחנו גם מניחים שהטקסטים המקראיים נכתבו גם כן לקראת סוף תקופת הברזל, סוף ימי הבית הראשון, מאה שביעית לפני הספירה זה הדבר המקובל והדבר הזה גם כמובן משפיע על איכות הסיפורים ככל שהולכים אחורה. עכשיו אנחנו באמת יושבים ביחד כי הזמן שבו כתבו את ה... חלק מהטקסטים, חלק מהטקסטים הם הרבה יותר מאוחרים, אבל הזמן שבו כתבו את הטקסטים המוקדמים ביותר, הרבדים המוקדמים ביותר במקרא, אנחנו מדברים על, נגיד, נביאי המאה השמינית, הושע, עמוס, ואחר כך המאה השביעית, כל ההיסטוריה הדויטרונומיסטית, ספר דברים, יהושע, שופטים, שמואל ומלכים, רצף אחד גדול שכנראה נכתב במאה השביעית, עבר הרבה עריכות אחר כך. והספרים היותר מאוחרים, כן, גם, גם ספרי התורה, וכנראה גם ספר בראשית שהוא המאוחר ביותר מבין אלה שנכתבו.
0: ואני מזכירה שהכתב העברי הקדום שאנחנו מדברים עליו, מאוד שונה מהכתב העברי המודרני. אז איך בכל זאת הצליחו החוקרים לפענח מה כתוב בקמעות?
1: כמו שאמרתי קודם, גודל הקמעות האלה הוא קטנטן. זאת אומרת, יש לנו כאן קמע בגודל של 4 סנטימטר, ויש עליו כמה שורות יפות של טקסט, זאת אומרת, יותר מעשר שורות של טקסט. עובי הסטילוס, המחט הזאת, שחרטו על הכסף, היה כעובי של סערה. והיה מאוד קשה לפענח את זה. הכסף לא משתמר בצורה טובה, הוא היה מגולגל, פתחו אותו, זה היה סיפור מאוד קשה. מרגע שפתחו אותו, עדיין לא הצליחו לפענח את הטקסט. בסופו של דבר, מה שעזר מאוד בפענוח הטקסט, הוא ששם האל, כן, יוד ה' וו' ה', מופיע שלוש פעמים בחלק התחתון, בדיוק כמו שמופיע בברכת כהנים. וזה מה שנתן את הרמז הראשון לאיך בכלל להצליח לפענח את הטקסט. הטקסט הזה פוענח במחצית שנות ה-80, עוד פעם, הייתה חגיגה שלמה ועשו כאן גם תערוכה מיוחדת במוזיאון ישראל, אבל רק בתחילת שנות האלפיים, בעצם עם החידושים הטכנולוגיים, צולמו שוב הקמעות בשיטה שנקראת RTI, שיטה שבעצם מצלמת ממקום אחד, אבל מקור התאורה משתנה, וברגע שהצליחו לעשות את זה, הצליחו לפענח בצורה מלאה את הטקסט, להוסיף הרבה מאוד אותיות והבנה לגבי הקריאה, והיום יש לנו קריאה יחסית מלאה, כמובן חוץ מהחלקים שנשברו ולא שרדו את שיני הזמן.
0: עד עכשיו אין סתירה בין הטקסט המקראי לעדויות הארכיאולוגיות. אבל מה יקרה כשנחזור אחורה בזמן?
1: קודם כל מבחינת שנים, גם ככה זה קשה. אז היינו בשנת 586, חורבן בית ראשון. סביב ברכת הכהנים, אנחנו חוזרים 130 שנה אחורה בזמן בערך, לשנת 701. שימי לב שהתאריכים הם מאוד מדויקים, זה לא מדובר כאן על איזושהי שנה עגולה שהגלנו, כי אנחנו לא בטוחים, אלא אנחנו יודעים בדיוק גם חורבן בית ראשון וגם המסע הזה שתכף נדבר עליו בשנת 701. אנחנו מכירים אותם מצוין, הם מגובים במקורות שונים ומגוונים, וזה טוב לנו.
0: הדבר הראשון שמושך את תשומת ליבי בחלל התצוגה שנכנסנו אליו, הוא תבליט ענק ובו חרוטות דמויות רבות. אני מצליחה לזהות חיילים, סוסים, עבדים, יש כאן הרבה דרמה ללא ספק. מה מתואר בתבליט?
1: התבליט מספר סיפור של קרב אדיר שמתרחש בעיר לכיש, העיר לחיש בשפלת יהודה, העיר השנייה בגודלה... ובחשיבותה בממלכת יהודה, כאמור שנת 701, מלך יהודה, חזקיהו, עושה טוב בעיני אדוני לפי ספר מלכים, מלך חשוב וטוב, עורך רפורמה פולחנית, לפי המקרא, מרכז בפעם הראשונה, מתחיל לרכז את הפולחן בירושלים, יש על זה ויכוח אם זה קורה או לא, היום לא נדבר על זה. בכל מקרה, חזקיהו עולה לשלטון מתישהו בערך בשנת 720 לפני הספירה. כ-15 שנים אחרי שהוא עולה לשלטון, השלטון באשור מתחלף. חזקיהו הוא מלך שכבר בטוח בעצמו, וביחד עם קואליציה של מלכים מהאזור, הוא מחליט למרוד במלך החדש של אשור. המלך החדש של אשור הוא סנחריב, הבן של סרגון שהחריב את ממלכת ישראל, גם בשנת 721. בעצם, איך מלכים מכריזים מרד על האימפריה ששולטת עליהם? פשוט מפסיקים להעלות מס לאימפריה. והם מבינים שמשהו רע יכול לקרות, ולכן חזקיהו, שהוא מלך מאוד פיקח, מבין שהוא צריך לדאוג לממלכה שלו, אם האשורים יהיו מספיק חזקים ויחליטו לעלות על ממלכת יהודה, מה שכבר נעשה ספוילר, קרה. עומד לקרות. אז מה שהוא עושה, אנחנו יודעים גם מתוך המקרא, אבל גם מתוך העדויות הארכיאולוגיות, מבצר את הערים, אוגר תבואה, ומוצרים חקלאיים אחרים, כדי שביום שהאשורים יגיעו, הממלכה תהיה מוכנה לעמוד בפני מצור, מה שאכן קורה. כמו שחזקיהו חזה, בשנת 701, מחליט סנחריב מלך אשור, שכבר נמצא ארבע שנים בשלטון, מחליט לעלות על ממלכת יהודה, ולא רק על ממלכת יהודה, בעצם על כל האזור שלנו, כל הלבנט, הוא מתחיל עם צידון, המלך של צידון לולי, בורח, כל עוד נפשו בו, בורח לכיוון קפריסין. המסע הוא לא רק נגד ממלכת יהודה, אלא נגד כל מה שקורה כאן, כי לסנחריב חשוב מאוד הגבול המערבי או הדרומי-מערבי שלו, כי מצרים היא עדיין עצמאית בשלב הזה. רק הבן של סנחריב, סרחדון, יכבוש את מצרים, ולכן מאוד חשוב לסנחריב מה שקורה באזור הזה, כי אנחנו נמצאים כאן על הקצה המרוחק ביותר. באימפריה שלו, אז הם באמת, סנחריב יוצא, מתחיל עם הפניקים וצידון, ממשיך לכיוון פלשת, ובסופו של דבר גם מגיע ליהודה. ביהודה הוא בעצם מתחיל מכיוון מערב, באזור השפלה, וכאן באמת נכנס מאוד חזק התבליט, כי הוא מתאר לנו בצורה גרפית, סוג של קומיקס, איך המסע הזה מתנהל, מה קורה בלכיש בימיה האחרונים. את התבליט הזה כמו... הרבה מאוד תבליטים שורים אחרים, התבליט הזה התגלה בנינווה, בחורבות הארמון האשורי של סנחריב, שמקים שם את הבירה שלו, הוא מעביר את הבירה שלו ממקום אחר. בעצם הבריטים שחופרים את התבליט הזה, באמצע המאה ה-19, לאור החשיבות של לכיש, בכתבי הקודש, כן, בתנ״ך, הם מחליטים לעקור את התבליט הזה מהשטח, ולהעביר אותו למוזיאון הבריטי בלונדון. יש על זה גם הרבה ביקורת, אבל היום אנחנו בעצם מבינים שהדבר הזה גם מציל את התבליט הזה. רוב התבליטים שהתגלו בארמון הזה וגם בארמונות אחרים, הושארו בארמונות עצמם, ובמשך השנים נבזזו, נפגעו, שלא לדבר על דאעש, בשנים האחרונות. התבליט הזה שוכן לו היום, המקור שוכן, נמצא בבריטיש מיוזיאום. בחרנו להציג באופן חריג מאוד, העתק של התבליט הזה.
0: צריך לציין, אנחנו רואים פה העתק גדול <מח> מאוד, הוא חלק מרכזי מאוד בסיפור הזה. מה גורם לכם לעשות את ההחלטה? למרות שזה לא המקור, בכל זאת לשים אותו פה באופן כל כך מרכזי.
1: אם יש אירוע אחד מקראי, שהוא אפשר לגבות אותו בעדויות היסטוריות חוץ מקראיות, בעדויות ארכיאולוגיות, בעדויות איקונוגרפיות, זה האירוע הזה של חורבן לחיש, או מסע סנחריב. ליהודה בשנת 701, זה אירוע זה שאנחנו מדברים עליו עכשיו ולכן החלטנו לחרוג כאן מכל הכללים שיצרנו לעצמנו במהלך כל התצוגה במוזיאון, להציג רק חפצים אותנטיים, לא העתקים, רק חפצים מארץ ישראל, יש כאן בעצם תבליט עצום, קיר שלם במוזיאון ישראל, בתוך הגלריות של ארץ ישראל, אבל שהוא לא נמצא בארץ, הוא נמצא בעיראק, כן, בעיראק המודרנית, בנינווה האשורית. אה, ובאמת עשינו את הדבר הזה כדי להעביר את המסר הזה לקהל שלנו, תראו מה יש כאן, יש כאן אירוע שאנחנו מכירים מצוין מהמקרא, אנחנו מכירים אותו נפלא מהעדויות הארכיאולוגיות מהחפירות בלכיש, אבל יש לנו גם לא מעט עדויות רחוקות יותר, כן, מאשור, גם התבליט הנפלא הזה וגם שלוש מנסרות. שמספרות בטקסט את הסיפור של המסע הזה, שאחת מהן מוצגת לפנינו.
0: ובואו נדבר באמת על האלמנטים עצמם שאנחנו רואים פה במעין קומיקס העתיק הזה. מה הסיפור שווה לציין מנקודת המבט האשורית?
1: אז כמובן שהכל זה רק מנקודת מבט אשורית. אנחנו מסתכלים על תבוסה מאוד גדולה ליהודה, כפי שהיא מוצגת על ידי המלך האשורי, ולא סתם מוצגת, אלא המלך בוחר להציג אותה. באחד החדרים המרכזיים בארמון, ומה שאנחנו יכולים לראות, אנחנו קוראים את התבליט הזה, כמו שהוא נמצא בגלריה, משמאל לימין, בגלריה אצלנו הוא מוצג על קיר ישר, אבל אנחנו צריכים לחשוב עליו בתוך חדר עם ארבעה קירות, שמי שמסתובב בתוך החדר יכול לראות את הסיפור כולו. צד שמאל אנחנו רואים... את הקרב הלכיש, אנחנו רואים את העיר בחלק העליון השמאלי, על החומות שלה, שתי חומות הקיפו את העיר הזאת, שבכל חומה היו מגדלים. אנחנו רואים קווים אלכסוניים שעולים לכיוון העיר, אלה לא קווים דמיוניים, אלא מדובר בעצם בסוללת המצור האשורית, האשורים כדי להכניע את העיר, העיר גבוהה, צריך להגיע אליה, הם בעצם מתחילים לשפוך אדמה וסלעים כדי להתקרב בכלל לחומות. אנחנו רואים על הסוללה בתבליט, אנחנו רואים את הצבא האשורי בצורה מאוד מאוד מפורטת, אנשים שנושאים כלי נשק שונים ומשונים, קשתים, קלעים שזורקים אבני כלע, אנשים שמחזיקים שאוחזים ברומח ובמגינים, בסופו של דבר העיר הזאת נכנעת, למרות המידה האיתנה של הנצורים היהודאים, אפשר לראות אותם בראשי החומות עומדים, את היהודאים, וזורקים מכל הבא ליד, לפידים ואבני קלע, הם משליכים למטה, בסופו של דבר הם נכנעים, כי אין להם שום אפשרות אחרת למול הצבא האשורי האדיר הזה, ואפשר לראות אותם כאן מהמגדל הזה, יוצאים בשיירה, שכאן זו רק ההתחלה, אבל בעצם רוב התבליט מציג את השיירה, שיירת הגולים ושיירת השלל. אנחנו רואים כאן שני מדורים, המדור העליון כולל בעיקר... חיילים אשורים שנוסעים שלל, השלל הזה כולל בין היתר כלי נשק ורהיטים וכלי פולחן שונים ובמדור התחתון אנחנו רואים בעצם ייצוגים של אנשי יהודה, בעצם הייצוג היחיד עד היום לאיך נראים אנשים, איך נראות משפחות, יש לנו כאן גברים ונשים, ילדים ותינוקות עם עגלות, רתומות, עם גמלים עם כל הציוד של המשפחה הזאת, הם בעצם יוצאים לגלות. אנחנו יודעים שהשיעורים הפעילו מערך שלם של הגליות, הגליות בדרך כלל דו-סטריות, זאת אומרת, מוציאים אוכלוסייה ממקום מסוים למקום אחר, ומהמקום האחר מביאים אוכלוסייה, מזיזים אוכלוסיות ממקום למקום, וכל זה כדי, עוד פעם, להצליח לשמור על האימפריה. כל השיירה הזאת צועדת לפני שיא התבליט, שזהו המלך בכבודו ובעצמו, שיושב על כיסא מאוד יפה ומעוטר. בעיטורים שונים ומשונים, ומעל כל הסצנה הזאת, הדבר הכי חשוב בתבליט, עם כל הכבוד לאיקונוגרפיה, הכתובת, שלולי של הכתובת הזאת לא היינו יודעים על מה מדובר כאן, הכתובת אומרת, אנוכי סנחריב, מלך תבל, יושב על כס מלכות, ושלל העיר לכיש עובר לפניי. ואם לא היה לנו את הכתובת הזאת, ואם לבריטים לא הייתה את הכתובת הזאת, אז אף אחד לא היה יודע שמדובר בלכיש, וזה מה שהפך את התבליט הזה לכל כך חשוב ומרכזי.
0: עד כה סיפור נפילתה של לכיש מאוד סוחף ומוחץ, אבל עם כל הכבוד לתבליט שמן הסתם קשור לאג'נדה האשורית, אנחנו פה כדי לרדת לשורש העניין. האם יש לנו ממצאים ארכיאולוגיים מהשטח?
1: אלפי ממצאים, כלי חרס, כלי אבן, אלפי כלי נשק בתוך החורבן הזה, ראשי חיצים, קשקשי שריון, אבני כלע, כל מה שיכול לשרוד נמצא שם? ובאמת כל הדבר הזה מתגלה בחפירות מאוד אינטנסיביות שנערכות בלחיש, עד היום מספר משלחות חפירה חפרו בעיר לכיש. אנחנו יודעים הרבה על החורבן הזה, אנחנו יודעים בדיוק איפה הייתה הסוללה, אנחנו יודעים איפה הייתה הפריצה לעיר, מאזור השער. זה משהו שבדרך כלל לא קורה בארכיאולוגיה, מאוד קשה לנו הדברים האלה, וכאן יש לנו הרבה מאוד אינפורמציה, גם מתוך התבליט עצמו. אבל גם מתוך הארכיאולוגיה.
0: מתחת לטבליט יש לנו כאן עוד תצוגה עם חפצים, אלה ממש חפצים שנמצאו מחורבות לכיש.
1: אפשר לחלק את החפצים כאן לשתי קבוצות, זאת אומרת זה חפץ אחד ועוד כל היתר. רוב החפצים הם באמת חפצים גם מלכיש, אבל גם מאתרים אחרים שנחרבו על ידי האשורים. אפשר לראות כאן הרבה מאוד כלי נשק, אפשר לראות כאן ראשי חיצים, ואבני קלע, ועוד רומח, ו... קרבולת של קסדה, ממש אפשר לראות בתבליט, שחלק מהחיילים האשוריים חבשו קסדות שהיה להם מין סוג של, כמו קרבולת כזאת, כן, איתור. עוד, עוד, עוד... הוכחה
0: לה, לה, להתאמה בעצם.
1: התאמה מדהימה, באמת, בין, בין הממצא האיקונוגרפי הזה לבין הממצא בשטח. עוד בוויטרינה הזאת, דבר מאוד חשוב, אותה מנסרה שהזכרתי קודם, היא נמצאה כנראה בננווה, התגלגלה לידינו, ובעצם כוללת, פירוט השנים ברצף של ימי סנחריב, וגם כמובן מקום נכבד במנצרה הזאת, בטקסט, מתואר לנו המסע. במנצרה כתוב שהשיעורים מחריבים ביהודה 46 ערים בצורות, הם מגלים למעלה מ-200 אלף תושבים. סנחריב כותב שהוא קולט חזקיהו כמו ציפור בכלוב בירושלים, ובסופו של דבר, אנחנו שומעים שחזקיהו נכנע, מעלה מס גבוה פי כמה ממה שהוא היה צריך במקור לאשורים, וחלק מאוד גדול מהממלכה שלו, זאת אומרת שפלת יהודה והאזור הזה של לכיש, שאנחנו יודעים היום כמה הוא עשיר מבחינה חקלאית, נלקח מיהודה ומועבר לפלישתים. זאת אומרת, יש לנו כאן טרגדיה מאוד גדולה, אם מסתכלים על זה עכשיו בעיניים של יהודה. ברור שהאשורים מגזימים. 200 אלף תושבים זה מספר גדול, המס שמתואר שם הוא אסטרונומי לחלוטין, אבל עדיין ברור שיש כאן משהו שהוא קשה. כמה עשרות שנים טובות עוברות עד שיהודה מתאוששת.
0: וגם אז עוד הבלתי נמנע בדרך, שכבר היינו בו קודם, שזה ודאי. בעצם חורבן ירושלים. בדיוק,
1: עוד דבר אחד מאוד חשוב, לפי המקרא, השורים ממשיכים מלחיש לירושלים, בעצם לחיש מוזכרת רק במילה, רב שקה. ראש הצבא האשורי מגיע לירושלים, וכדי לכבוש אותה הוא מגיע מלכיש. זה האזכור היחיד שיש לנו ללכיש, אבל ברור שהוא מגיע מלכיש, כי מה שהוא עשה בלכיש זה מה שאנחנו רואים בתבליט. אבל לפי הסיפור המקראי, סנחריב לא מצליח לכבוש את ירושלים, והוא נסוג מהעיר מסיבה פלאית. זאת אומרת, יש לנו כאן... משהו שאנחנו לא מצליחים להבין ורבים כתבו על זה, רבים התעסקו עם הפרשייה הזאת, כי אנחנו יודעים שירושלים לא נחרבה, זה ברור לנו. אבל למה הצבא שורי נסוג? אז אם מקבלים את הטקסט המקראי, אז כמובן שהיה פה התערבות אלוהית. ואחרים הציעו שבעצם נסיבות פוליטיות פנימיות באשור, ביחד עם הכניעה של חזקיהו, שמבין ברגע האחרון שהוא צריך להיכנע, הביאו ל... עזיבת הצבא אשורי מבלי להרוס את העיר.
0: בין עם התערבות אלוהית ובין עם מניעים פוליטיים, ברור שירושלים לא חרבה. הפעם, ולכיש כן. עד כה המקרא והארכיאולוגיה הולכים יד ביד, אבל ערן רומז לי שהעניינים עומדים להסתבך. אנחנו ממשיכים ללכת אחורה בזמן ובגלריה, הפעם אנחנו חוזרים בערך 130 שנה. אני רואה מולי מעין שלט אבן גדול ומרוסק, ועליו כיתוב בשפה שאני לא יכולה לקרוא. מה אנחנו רואים?
1: אנחנו מסתכלים על כתובת שחקוקה על אבן בזלת, שהתגלתה לפני 25 שנה בחפירות בתל דן, בצפון הארץ. הכתובת הזאת התגלתה, אפשר לראות, היא שבורה לשלושה חלקים. חלק אחד, החלק הגדול, התגלה בשנת 93, ושני החלקים הקטנים שהתחברו, נחשפו בשנת 94. מה שאנחנו רואים מהכתובת זה שבר, שברים. אנחנו לא יודעים מה היה הגודל, הגודל המלא של הכתובת, אבל לפי הטקסט אנחנו מבינים שאנחנו יחסית בחלק העליון של הכתב.
0: איך אנחנו יכולים להבין את זה?
1: הטקסט מדבר על מלך מסוים שעושה פעולות מסוימות. לפי סוג הטקסט, שאנחנו יכולים להשוות אותו לכתובת אחרת שהתגלתה בדיבון, בעבר הירדן, אנחנו יכולים להניח שאנחנו בחלק העליון של הכתובת, אבל שם המלך חסר לנו. הכתב הוא הכתב הפניקי, אותם כנענים שממשיכים לחיות במישור החוף הצפוני ומקבלים עכשיו שם קצת אחר, אבל בעצם הם כנענים לכל דבר, אבל השפה היא לא פניקית, השפה היא ארמית, ארמית דווקא מהצד המזרחי, צפון-מזרחי, זאת אומרת, הכתב בא מצפון-מערב, אבל השפה באה מצפון-מזרח, וסביר להניח שהארמים בשלב הזה, חיים בסוריה ואפילו עד דרום טורקיה, עדיין... לא פיתחו כתב עצמאי משלהם ולכן הם משתמשים בכתב הפניקי. כאמור, השם של המלך חסר, אבל אנחנו יודעים שמדובר כאן על מלך חשוב, שעורך מפעלים שונים, שעורך מלחמות שונות, וברור לנו היום, מקובל על כולם, שהמלך הזה הוא המלך הארמי הכי חשוב שקם פה באזור, מלך ארם דמשק, חזאל. חזאל מוכר לנו גם באופן נפלא מהמקרא, סיפורים של בעיקר אלישע. אותו חזאל, מנסה קודם כל לתת לעצמו לגיטימציה. זאת אומרת, הוא לא בן המלך שהוא מחליף אותו, הוא עורך בעצם הפיכה כדי לעלות לשלטון, אז הוא מתחיל לספר על אביו, למרות שאביו הוא לא היה מלך כנראה, כדי לקבל לגיטימציה, ומרגע שהוא קיבל את הלגיטימציה, הוא עובר לספר על מלחמות, והוא טוען שהוא הורג מלכים רבים, או מלכים שבעים, שבעים מלכים, ואחר כך הוא מזכיר שני מלכים, באופן ספציפי, וזה הדבר החשוב בכתובת, הוא מזכיר את יהורם מלך ישראל, והוא מזכיר את אחזיהו מלך יהודה, והוא לא קורא ליהודה יהודה, הוא קורא לה בית דוד, וזה הדבר שהפך את הכתובת הזאת לסנסציה כל כך גדולה. מדוע? דוד המלך, ראשון השושלת של מלכי יהודה, בעצם הופך להיות דמות המלך שאליה צריך לשאוף, גם ביהדות, גם ביהודה, ביהדות, וגם כמובן בנצרות. ובעצם, עד לגילוי הכתובת הזאת, היה ויכוח מאוד גדול, האם דמותו של דוד היא בכלל דמות היסטורית. כלומר, ראית...
0: לא היו שום עדויות לדוד כאדם לפני כן?
1: בדיוק. העדות הזאת, הכתובת הזאת, היא העדות היחידה עד היום, שהיא בת התקופה, מימי הבית הראשון, עוד פעם, היא מאוחרת לימי דוד ב-150 ב- שנה, אבל זה שכל ממלכת יהודה נקראת בית דוד, אומר שהשושלת של דוד, היא השושלת שעדיין שולטת על יהודה, לפחות בערך בשנת 830 לפני הספירה, מימי הכתובת הזאת. וזה דבר אדיר. הכתובת הזאת נקראת כתובת בית דוד, כי זה הדבר החשוב והסנסציוני שבה, אבל צריך לזכור שלא מעט דברים אחרים שקשורים אלינו באופן ישיר, מוזכרים בה. ראשית, שני השמות. יהורם ואחזיהו, אנחנו מכירים את המלכים האלה נפלא מהמקרא, ויהורם הוא בנו של אחאב, מלך שנתפס רע, אבל כנראה היה מלך לא רע בכלל. ואחזיהו הוא גם מלך די חשוב מממלכת יהודה, אז זה דבר אחד. ודבר שני, המילה ישראל, או המילים מלך ישראל, מופיעות בצורה מפורשת בכתובת, וזה דבר מרגש מאוד בהקשר הזה של גילוי של כתובת מלכותית.
0: אז רגע, ערן, אני רק לא חייבת לעצור אותך, כי אתה אמרת שאנחנו הולכים לאט לאט אחורה, אבל עד כה אני מרגישה פה 3-0 לטובת המקרא מול הארכיאולוגיה. אתה אומר פה דברים מאוד מאוד עדים, כמו בית דוד ומלך ישראל, אז מה הבעיה?
1: בעיה קשה. בעצם, יש לנו כאן כמה בעיות, צריך לפרק את זה. בעיה מרכזית בטקסט עצמו. אנחנו מכירים מספר מלכים ב', פרקים ט' וי', סיפור שבו... נהרגים שני המלכים שמופיעים כאן בכתובת, יהורם ואחזיהו, נהרגים באותו יום. בדיוק כמו שמופיע פה, הם, המוות שלהם כרוך האחד בשני. והסיפורים האלה הם מאוד דומים ומזכירים, וגם כאן אולי היית אומרת לי כבר 4-0, אבל למעשה מי שהורג את שני המלכים האלה בספר מלכים, הוא לא מלך ארמי בשם חזאל, אלא הוא אדם ישראלי שעורך הפיכה צבאית בממלכת ישראל. האדם הזה נקרא יהוא. והוא הופך להיות, הוא ממליך את עצמו להיות מלך ישראל, והוא מחריט את בית עומרי. בית עומרי, כן, עומרי, אחאב, ובסופו של דבר גם יהורם. יהוא כורת את הממלכה הזאת ומקים ממלכה חדשה, בית יהוא, אבל בעצם גם בית עומרי וגם בית יהוא, במקרא מופיע תחת ממלכת ישראל. בממלכת ישראל השושלות מתחלפות מדי פעם. ביהודה יש לנו שושלת אחת, שושלת בית דוד. אז יש לנו כאן אבן, מסוף המאה ה-9 לפני הספירה, זו שהיא דרישת שלום מהרם דמשק, שמספרת לנו שמה שכתוב במקרא הוא מהדהד דומה, אבל הוא ממש לא זהה. ועוד פעם, אם חושבים על המקרא בתור ספר שמגיע מהשמיים, אז כל סתירה היא סתירה קשה, וכאן יש לנו סתירה ברורה, ואני אומר ברורה, אבל צריך מיד סימן שאלה. היו שאמרו, יהוא, דווקא הסיפור המקראי, הוא הסיפור האותנטי. יהוא אכן הורג את המלכים, וחזאל לוקח קרדיט שבכלל לא מגיע לו. מי ידע בכלל שהוא כתב שם את האבן הזאת? הוא יכל לכתוב מה שהוא רוצה, פייק ניוז, הנה לך, ואף אחד לא היה מגלה את זה. היו שאמרו כמובן שיהוא הוא השקרן, אז זה קושי אחד. קושי שני, שהוא קצת יותר מורכב לדבר עליו בהקשר של האבן, כי צריך להכיר בעצם האתר הזה, אנחנו מכירים אותו מהמקרא, מתקופה קצת יותר מוקדמת. אנחנו יודעים שירובעם, המלך הראשון של ממלכת ישראל, מקים בדן ובבית אל מקדשים לעגל, אותם עגלים ארורים שהמקרא יוצא נגדם. אם אנחנו מסתכלים ארכיאולוגית על תל דן, אנחנו לא מוצאים את זה שם. זאת אומרת, אין לנו שום עדות ליישוב ישראלי בתל דן, עד אחרי חזאל. והקושי הזה הוא קושי מאוד חשוב, זאת אומרת, כי אם ממלכת ישראל, בין אם היא הממלכה המאוחדת או לא הממלכה המאוחדת, זה כבר לא משנה כאן, לא מגיעה בכלל לשלוט על תל דן עד המאה השמינית לפני הספירה, זאת אומרת עד ימי ירובם השני, כן, זה כמה מאות שנים, הרבה מאוד מהסיפורים המקראיים שסובבים סביב דן, אנחנו צריכים אה, להציב סימן שאלה מאוד גדול סביבם.
0: אז הנה, באמת הצבנו שני קשיים מאוד מאוד גדולים שבמקרה הזה ארכיאולוגיה, בעמידה מול המקרא עם סימני השאלה שלה, ובשלב הזה אנחנו נחזור אפילו אחורה יותר, אולי לאחד מסימני השאלה הגדולים ביותר.
1: אולי הגדול ביותר.
0: אנחנו חוזרים עכשיו אחורה אל תחילת הגלריה של תקופת בית ראשון, שנת 1200 לפני הספירה לערך. בקצה המסדרון אני יכולה לראות את הגלריות של כנען וחצור מהפרק הקודם. הגיע הזמן להתמודד עם חוסר ההתאמה הגדול ביותר בין הארכיאולוגיה למקרא. מאיפה הגיעו הישראלים?
1: ראשית ישראל, שאלה שהעסיקה חוקרים רבים, המון התעסקו עם זה, בשנים האחרונות שבו לזה. זה מעסיק היום לא מעט, אבל באופן עקרוני, לפחות בקרב הארכיאולוגים, אפשר לומר שיש קונצנזוס לגבי השאלה הזאת.
0: רגע לפני שניתן את התשובה, אני רוצה להתמקד במוצגים בוויטרין המולי.
1: הסיפור שלנו אולי צריך באמת לחזור לבערך שנת 1200 לפני הספירה ולספר את הסיפור הזה בצורה רחבה הרבה יותר. עם כל הכבוד לעם ישראל, אנחנו צריכים להסתכל על כל המזרח הקדום. אם דיברתם בסוף הפרק הקודם על חורבן האימפריות הגדול שקורס סביב שנת 1200 לפני הספירה, חורבן שמערער לחלוטין את הסדר העולמי, האימפריות קורסות אחת אחרי השנייה. האימפריה החיתית, יוון המקנית, קפריסין, גם במסופוטמיה אשורים, לא אשורים שדיברנו עליהם קודם, אבל אשורים אחרים, ובסופו של דבר גם מצרים, קורסות כמו קוביות דומינו, אחת אחרי השנייה, והקריסה הזאת, שהיא מהירה בסדר גודל ארכיאולוגי, מביאה לשינויים קיצוניים בכל מה שאנחנו מכירים באזור שלנו. ובסופו של התהליך הזה, סביב שנת 900, 800 לפני הספירה, מוקמות כאן שתי ממלכות, ממלכת ישראל מצפון וממלכת יהודה מדרום, או אם את יותר מקסימליסטית ממני, מוקמת כאן ממלכה מאוחדת, כן, אותה הממלכה של דוד ושלמה, ששולטת על שתי הממלכות האלה. אבל מה שחשוב להבין הוא שהסדר הפוליטי של כנען, של ערי מדינה, נעלם, ובמקומו, מה שמחליף אותו, זה סדר של ממלכות טריטוריאליות. עכשיו, צריך לזכור שלא בכל הארץ התופעה הזאת מתרחשת. בדרום מישור החוף, פלישתים שומרים על סדר של ערי מדינה, ובצפון מישור החוף יש לנו את הפניקים, וכמו שאמרנו קודם, הם אותם כנענים בדיוק, זה מבחינה פוליטית. אנחנו כן רואים שבסופו של התהליך הזה, ברגע שמוקמות הממלכות הטריטוריאליות, כבר יש לנו משהו שהוא שונה מכנען. משהו שהוא הולך לכיוון של מה שבסופו של דבר יהיה מטוהר בספר מלכים, כן? אותם מאבקים דתיים ו- ותרבותיים נגד מה שקורה כאן מסביב. אבל זה תהליך מאוד מאוד ארוך והדרגתי, שאנחנו מנסים לעקוב אחריו. מה שאנחנו רואים בוויטרינה מולנו, זה נקודת המוצא. ונקודת המוצא הזאת, זה הדבר המדהים, היא לא מאוד רחוקה, או אפילו זהה, לנקודת הסיום של הפרק הקודם, של כנען. כי בעצם מה שאנחנו רואים מולנו, הם מצד אחד חפצי יומיום, קנקן מאוד גדול וסירי בישול, שהם בעצם כלים כנענים לחלוטין, זאת אומרת, הכנענים עברו איזשהו תהליך, כן, אבל הם עדיין שם, והם גם באתרים הישראלים, so called, ותכף נגיד מה זה בכלל, וגם החפצים שיש להם איזשהו ערך סימבולי, כן, שנושאים איזושהי משמעות דתית, גם הם הסמלים שהם מייצגים, מאוד דומים, אם לא זהים, לתרבות הכנענית. אז יהיו שישאלו, מה בכלל שונה? יש כאן כמה דברים שקורים. קודם כל, תהודה היסטורית, מצבת ניצחון, תוארכת לבערך שנת 1200, צוות ניצחון מצרית של מלך בשם מרנפתח, עם מצבה מצרית מאוד גדולה, שנמצאת היום במוזיאון המצרי בקהיר. היא מביאה מסע ניצחון של המלך בכנען, ו... הוא אומר שם שהוא החריב שלוש ערים כנעניות, מדרום לצפון, אשקלון, גזר ועינועם, ואחרי שלוש הערים האלה הוא מזכיר ישות אתנית, ישראל. זה פעם ראשונה שהשם ישראל נזכר במקורות, מחוץ למקרא, והאזכור הראשון באופן אירוני לשם ישראל, הוא בעצם המלך אומר, האשמתי, כן, הפכתי את ישראל לשממה. את האזכור הראשון שלנו בתור עם, הוא בכך שהחריבו אותנו. כמה אירוני. אז זה משהו שאנחנו יודעים שכבר בשנת 1200 לפני הספירה, יש כאן ישות שהיא חיה, נושמת ובועטת בתוך כנען, שהיא מכנה את עצמה ישראל. זה דבר מאוד חשוב, אז משהו בכל זאת קורה כאן. דבר נוסף, בערך בשנים האלה, מוקמים באזור ההר המרכזי, ער השומרון וגם בגליל העליון, קבוצה די גדולה של אתרים, חדשים מבחינת... האיכות שלהם, לא הכרנו משהו כזה, הם מאוד דלים, הם יכולים לכלול בית אחד או שניים ש, שמוקפים בגדר, שגדר תוחמת איזשהו אזור מרכזי, כנראה שנועד לכלוא צון ובקר. בעצם היישובים האלה צומחים די בבת אחת, והם כנראה משקפים התיישבות קבע של נוודים שלא זיהינו קודם לכן, אבל שהיו שם במרחב הזה. בעיקר ب- באזור ההררי, והאזור הזה הוא האזור שבסופו של התהליך הופך להיות ממלכת ישראל. ולכן אנחנו לא אוהבים לקרוא להם ישראלים עדיין, בתקופה הראשונית הזאת, אנחנו אוהבים לקרוא להם פרוטו-ישראלים. זאת אומרת, מי שיהפוך להיות אחר כך ממלכת ישראל. אז זה השוני בעצם, התרבות החומרית נשארת, בטח בשלב הראשון, מאוד דומה, ואפילו זהה. ובשלב השני, בעצם יש לנו התפתחות של ממלכה, ו... ממלכה טריטוריאלית לראשונה.
0: אז אנחנו מדברים על הפרוטו-ישראלים האלה, ואפשר ואולי כדאי לשאול את השאלה הפרובוקטיבית ביותר, מה לגבי פולחן? אמרנו שהכלים שלהם מאוד מזכירים כנענים, האם הפולחן שלהם הוא כבר פולחן שאנחנו יכולים להפריד ולומר זה משהו חדש?
1: אז כבר רמזתי קודם שמבחינת הערכים הסימבוליים שיש על החפצים, אז זה מאוד... דומה ואפילו זהה, אבל השיא של הויטרינה הזאת זה פאר די צנוע במראה, במרכז הויטרינה פאר עשוי מברונזה, והפאר הזה הוא בעצם הפאר הכנעני הכי גדול שהתגלה עד היום בארץ, והוא התגלה באתר פרוטו ישראלי. ובעצם מה שזה אומר לנו, שאותה אוכלוסייה יושבת ההר, בראשית תקופת הברזל, סביב שנת, בין, בין השנים 1200 עד 1000 לפני הספירה בערך, מבחינת הפולחן שלהם, מבחינת התפיסות הדתיות שלהם, הם כנענים. אנחנו בעצם אומרים היום, עם ישראל הוא לא עם שמגיע מחוץ לארץ ישראל, זאת אומרת, הוא לא יוצא ממצרים, הוא לא עובר 40 שנות נדודים במדבר, ולא נכנס ממזרח לתוך ארץ ישראל. אלא הוא עם שצומח מתוך כנען.
0: אז מי צודק? המקרא? הארכיאולוגיה? כמו שערן אמר בתחילת התוכנית, יש הרבה מאוד רגשות מעורבים בעניין, והרבה מאוד פרשנויות. ואולי בעצם השאלה הזאת חשובה פחות משנדמה. בן גוריון אמר כי יציאת מצרים היא עובדה היסטורית בלתי מפוקפקת, משום עצם העובדה שהיא נחרטה עמוק בהכרת העם, ויש לה חלק משמעותי בעיצוב דמות העם העברי כולו. נסיים באותו משפט בו בחר בן גוריון לסיים, מותר לכם לחלוק על דבריי. תודה רבה לעוצר דוקטור ערן אריה על הסיור בגלריה של תקופת בית ראשון במוזיאון ישראל. בפרק הבא של ארץ ישראל מבעד לזכוכית, ננסה להבין ממתי הכסף מסובב את העולם.
1: הופק על ידי פודקאסט ישראל מדיה בעם.